1: edição do Central Cine Brasil seu podcast de cinema nacional aqui na rádio Central 3, toda noite de quinta-feira a gente chega com um novo programa para tratar das estreias dos festivais, dos lançamentos das últimas notícias do cinema nacional, você encontra em central3.com.br, nos aplicativos de podcast, também agora no Spotify, é só buscar Central Cine Brasil todas as 118 edições estão lá e nessa edição de número 119, gravando nesse 25 de outubro de 2018, a gente vai tratar de Mostra Internacional de São Paulo, vai conversar com diretores e diretoras em cartaz na Mostra, na grande seleção do cinema que rola anualmente aqui em São Paulo. Eu sou Paulo Júnior, por enquanto estou aqui com Bruno Graziano, Dali Grazi... Mais uma amostra, vamos bater um papo hoje sobre documentários fresquinhos em primeira mão na mostra de São Paulo, tudo bem? Boa noite, Paulo,
2: tudo bem? E vamos ali falar sobre esse esperado documentário, Relatos do Front.
1: Nosso primeiro entrevistado já está com a gente por telefone. Ele vem lá do Rio de Janeiro, já está em São Paulo para as exibições do seu filme Relatos do Front. Relatos do Front é um documentário diante da segurança pública no Brasil, filmado lá no Rio de Janeiro com relatos de pessoas que, que vivem, que viveram, que convivem com a rotina do combate é, ao tráfico de drogas, também com a relação conturbada e quente com a polícia Vamos bater um papo então com o Renato Dali, Renato, tudo bem? É, explica pra gente como que, como que surgiu o projeto Por que lançar relatos do Fronte nessa loucura de 2018 Boa noite
3: Boa noite, Paulo. É, fala, Bruno. Boa noite. Bruno é um dos câmeras do, do nosso filme. É um prazer estar junto com vocês aí hoje. É, cara, eu queria dizer primeiro que a, hoje vai ser a primeira sessão do filme. É, é, a, é a primeira mundial, né? aquela famosa primeira mundial do filme. Está acontecendo hoje mesmo, às 9 da noite, no, no Cine Augusto, aqui na Itaú, Espaço Itaú Augusto, na verdade. E é um momento muito especial para a gente. É, essa também é a primeira entrevista, então está tudo sendo primeiro hoje. Vocês estão pegando a primeira entrevista. Sou muito fã aí da Central 3. E esse filme, cara, é, ele chega nesse momento, né, Paulo? Que a gente está com um país rachado, polarizado, com discussões muito ríspidas aí, às vésperas de uma eleição... Muito complicado para o nosso país, que está todo mundo é, um pouco assustado né, com o que vem pela frente. E a gente está debatendo nada mais, nada menos do que segurança pública no Rio de Janeiro e, e no Brasil. Né? É um filme que começa a ser feito em 2015. A ideia dele nasce de, um, de umas pesquisas que eu estava fazendo para o meu longa-metragem de ficção, que é O Caldo de Cana. E aí resolvo fazer o Relato do Front, é, que é uma ideia minha junto com o policial civil Sérgio Barata, que é a co da ideia. E a gente decide dar voz aí para uma galera que vive esse front de, de batalha constante, né, das comunidades é, menos favorecidas, principalmente, ali no Rio de Janeiro, e querer ouvir eles, o que eles têm a dizer sobre esse tema tão recorrente, nas nossas vidas, que é segurança pública, ou falta de segurança pública, na verdade, né? A gente debate um pouco isso. E a gente ouve a polícia, a gente ouve ex-traficantes, ex-presidiários, é... a gente ouve mães que perderam seus filhos seus filhos, vítimas dessa, desse conflito aí, roubando, armado que a gente vive.
2: Renato. É, dentro dessa, dessa afirmação né, relatos do front, front remete muito à guerra na cabeça das pessoas você acha qual que é o cerne de, de todo esse drama da segurança pública do Rio de Janeiro, assim, não querendo entregar é, discussões do filme, mas qual que você acha que foi o cerne encontrado aí nessa busca documental?
3: É, Bruno, pô, você que viveu um pouco com a gente aí do processo e a gente ouviu muita gente, né foram 24 entrevistas Além desses personagens que eu cito aí, que são, são dois policiais, né? um civil um militar, esse ex-traficante ex-presidiário e, e as mães, são os principais, personagens principais. No entorno, a gente tem Gessé Souza, a gente tem o Eduardo Soares, Jaqueline Muniz, Flávio Oliveira, a Cecília Oliveira, a Raul Santiago, media ativista do do Complexo Alemão, que está no filme do Pedro Asbeg também, no América Armada, que é um primo do Relatos do Front, né? que tem um outro primo nessa mesma temática, que é o Alto de Resistência, do Mula Carvalho e da Natasha Nery. É, cara, é muito difícil da gente não se debruçar mais sobre esse assunto, sabe? E aí o cerne disso, obviamente, é... é, é financeiro, né? É dinheiro, né, Bruno? Assim, a gente sabe, é óbvio que esse é um negócio muito rentável para muita gente, com lobbies muito grandes. E essa máquina não quer deixar de ganhar. É, só que essa máquina ela, ela opera vidas, né? no, no, de uma forma geral. Então, a gente está fazendo uma reflexão. O nosso filme não é uma, um filme de denúncia, não é esse o intuito, é uma reflexão para a, a sociedade brasileira sobre esse problema que a gente vai enfrentando que a gente tem tá números e aí você falou da guerra o front remete à guerra sim, mas é, o filme e nós não acreditamos que a gente está em guerra porque guerra tem hora para começar e hora para terminar, normalmente, é né? Uma guerra clássica. É, guerra você tem toque de recolher na, na cidade inteira, no país inteiro. Nós temos toque de recolher nessas comunidades carentes. Na cidade a gente não tem toque de recolher. Você sai a hora que você quer. Claro que você pode estar sujeito a violências muito fortes, né? e aí é isso tem um problema muito mais amplo de desigualdade social, de injustiças cometidas já ao longo de, de décadas e séculos né? a gente vive um problema aqui secular de, de racismo é, mas o, o, o nosso fronte que remete à guerra são os números que a gente tem os números de assassinatos no Brasil são de guerra, 60 mil homicídios por ano 30 crianças e jovens morrendo por dia isso é número de guerra então aí entra o front, sabe? Os números que nós temos e que não são debatidos e que não são atacados são números de
1: guerra. E, Renato, é, queria que você falasse um pouco sobre o desafio do documentarista em fechar o filme com uma história em andamento, né? É, obviamente, essa história não termina agora, talvez nunca vai terminar, ou pelo menos talvez a gente não vai ver ela terminada, né? Uma um assunto muito mais complexo do que isso, mas como se dá o um momento de pensar porra, o filme é isso é, até onde eu vou chegar na discussão é isso, e independente do que vai acontecer no Brasil é, sei lá, em eleições num novo governo eu preciso encerrar aqui essa, essa narrativa, como que se dá contar uma história que está rolando de forma tão quente, tão maluca nesses meses
3: Boa, Paulo, isso é uma pergunta bem bem complicada e bem complexa né? mas é, tentando simplificar ou trazer para o nosso jargão aqui de documentaristas e cineastas a gente costuma dizer que a gente não termina um filme né? a gente desiste dele, a gente abandona é, na ilha de montagem eu digo, né? porque se fosse para é, ficar no filme eu estaria montando e filmando até agora porque é isso mesmo, o tema não acabou eu, nesse filme, esse tema, é, infelizmente, ainda está é, inesgotável, né? A gente gostaria muito que ele se esgotasse, que ele viesse com propostas sérias, propostas é, é, que mudasse esse cenário de fato, que trouxesse uma sociedade mais justa, mais igual, é, que todos pudessem estar desfrutando dos mesmos direitos, né? Tendo os mesmos deveres e os mesmos direitos, as tudo que é uma utopia parece, né? Mas que acontece, né? É, quem viaja para fora e consegue ter acesso a outros lugares do mundo aí sabe que isso existe, né? Não existe no Brasil, mas a gente sabe que existe lá fora. Então, cara, a gente foi, fez um recorte, né? De um de um momento é, que é um pouco assim dos últimos 30 anos. a Nossa pergunta no filme é essa, tá no até no nosso promo nos últimos 30 anos. A gente tem feito as escolhas erradas, porque não deu certo. Os números só aumentam de mortes. A gente a gente vai fazer as mesmas escolhas nos próximos tempos, sabe? É um pouco essa reflexão. E é uma reflexão para a sociedade, porque a sociedade é responsável por isso. Elas veem se você eximir, lavar as mãos. Tem candidatos que dizem, inclusive, que a gente não tem... É, é problema, dívida nenhuma com o povo negro, com o povo indígena, né? Como se todo mundo aqui tivesse nascido agora, né? Começou o um mundo agora, o Brasil acabou de acontecer é, e não temos dívida nenhuma com esses povos. é, um, é um, ser um, uma, Não sei nem classificar isso, mas é um absurdo enorme uma declaração dessa. E, e aí essa mesma pessoa quer aumentar os números de... de de, de, de incursões policiais, que é aumentar o número de armas na mão das pessoas, lógico que ela vai aumentar o número de assassinatos, né? que estamos em 60 mil, podemos escalonar para 70, 80, 100, 120, quem sabe, por ano. É... Então, é um momento muito complicado, muito delicado, que a gente traz essa reflexão para o filme. E traz uma reflexão, Paulo, não por um ponto de vista só, Sabe, o principal ponto de vista que tem o filme é abrir o debate, conversar com a polícia, conversar com a sociedade, conversar com as comunidades. Essa é a intenção do filme, sabe? O filme é para ser exibido em todos os lugares e tentar dialogar com essas pessoas, mostrar que a gente tem feito, sim, escolhas erradas que o problema é muito complexo, é óbvio que ninguém aqui é leviano de falar que há, tem solução mágica para se resolver isso, porque não tem, é, a, a, as soluções são são gradativas aí que tem que ser feitas, os analistas falam isso e os próprios moradores e, e profissionais que trabalham falam nisso, mas a gente tem que ter coragem de começar, sabe? Eu acho que isso é que o Brasil está precisando, de uma coragem de, de começar um processo novo, um projeto novo de país, e a segurança pública passa por isso também, obviamente.
2: Renato, é, vivemos aí um, 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 uma contemporâneo um momento contemporâneo onde a imagem e o audiovisual eles são são a comunicação mais popular e mais universal existente, né? Então a gente tem no cinema documental é uma forma de de acesso à memória, acesso à discussão para as gerações futuras. Você falou que o filme tem que ser muito visto, então conta pra gente aí é, hoje é a estreia mundial, quando vai ser exibido na mostra, depois quando vai ser a estreia em televisão, em outros formatos, e como é que você vai fazer para esse filme ser visto por muita gente?
3: Pô, Bruno, é uma ótima pergunta e a gente que vive é, do cinema, né? Gosta do cinema, do cinema, do audiovisual. Não sabemos nem se teremos mais emprego, né, irmão? Porque estão dizendo que a gente é vagabundo da, da lei da mamata, então a gente não sabe nem se vão deixar a gente trabalhar é, a partir do ano que vem, Bom, dependendo, obviamente, do resultado da, das eleições aí de domingo. Mas, cara, esse filme, é, a gente tem o grande prazer e, e a honra também, assim, de ter parceiros muito legais, sabe? que compraram o projeto enquanto ele ainda era uma ideia no papel. E aí quem comprou o projeto foi a Globo News, a Globo Filmes, o Canal Brasil. É, depois veio um coprodutor que assina é nos filmes e fechamos com uma, uma, uma ajuda de uma investidora é, é, europeia, italiana, que chegou agora na reta final e botou um dinheiro para a gente fechar o filme. É, a gente conseguiu um agente de vendas lá fora que vai levar esse filme lá para fora já tá começando a apresentar para canais lá fora e aqui no Brasil eu tô com Globo Filmes e a Art House uma distribuidora muito legal que se trabalha com cinema é, de arte aí, né no mercado brasileiro, em várias salas a gente pretende é, depois da Mostra de São Paulo vamos estar tá no Festival do Rio na Premier Brasil ali no dia 4, no Net Gávea, e no dia 5, no Odeon, com debate depois. É, aí, depois do Festival do Rio, a gente não sabe quais festivais, eu espero que a gente consiga ir a outros festivais, mas no início do ano que vem a ideia é colocar esse filme no cinema comercial, junto com esses parceiros que eu falei. É, e aí, depois do cinema comercial, eu quero levar esse filme nos batalhões de polícia, para conversar com... Com os policiais que estão se formando ali na academia, levar em presídios, levar em universidades, em escolas, em comunidades. Tentar fazer esse filme circular porque ele tem essa missão mesmo, sabe? Esse filme eu, eu coloco em algumas conversas e reuniões que ele, ele é um filme de, de, de perdão, de resgate de cura. Não é um filme de guerra, não é um filme para incitar mais violência ou para vender violência. Entendeu? A gente está no, no, no movimento contrário. Então, como o audiovisual, você colocou bem, tem um poder hoje é, imagético né, de comunicação é, na, 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 na linguagem, seja popular ou seja erudita, a gente gostaria de votar esse filme para circular nesses lugares que eu falei. E não só gostaria, nós iremos colocar. Essa é a ideia. E mais à frente, tentando levar pela internet também, abrindo ainda mais o, o campo de distribuição dele.
1: Muito bom, Renato. Maravilha. Valeu, Renato. Bom, boas sessões aí do Relatos do Front aqui na Mostra de São Paulo. Boa carreira com o filme. E a gente vai se falando e acompanhando aí a vida do Doc. Um abraço. Valeu, Renato. Um abraço.
3: Obrigado, Paulo. Valeu, Bruno. Obrigado. E vocês dois aí, irmão. Um abraço grande. E nos vemos em breve, né? Pode me convidar que eu tô sempre com vocês aí. Parabéns pelo trabalho de
0: vocês. Valeu! Valeu.
1: Agora temos as presenças de Lucas Bordes e Murilo Costa para seguir com o nosso programa que está tratando de documentários em cartaz na Mostra. Tudo bem, Lucas?
4: Tudo bom, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, Murilo e Bruno. Vamos falar agora sobre Humberto Mauro, documentário que assistimos juntos, né, companheiros Bruno e Murilo? Num acaso lindo, né, um que só acontece lindo. na Mostra mesmo. Que, e que belo encontro para assistir um belíssimo filme sobre esse gênio autodidata, né? Da, do cinema brasileiro um dos precursores do cinema brasileiro e para falar desse documentário a gente tem ao telefone André de Mauro sobrinho neto do Humberto e diretor do documentário como vai André? Muito obrigado por nos atender
5: Opa, tudo bem? É um prazer estar aí com vocês conversando sobre, sobre o filme é, realmente é uma felicidade muito grande poder estar exibindo em São Paulo, num evento tão legal como a Mostra de Cinema de São Paulo tão potente, né? É, a gente está muito feliz com, com essa possibilidade, realmente.
4: Legal. E para contar a história de um, desse personagem importantíssimo, mas infelizmente é pouco conhecido ainda do grande público brasileiro, você escolheu um formato pouco convencional, né que a gente tem visto bastante em documentários nacionais, mas um, um formato que acho que foge do, do conhecimento do grande público também, usando muitas imagens de arquivo, belíssimas imagens de arquivo dos filmes do Humberto, enfim... É bastante criatividade. Eu queria saber de você para começar se, se em algum momento, uh -huh. apesar das objeções do próprio Humberto, né, contra as cabeças falantes que, que ele cita no, em uh -huh. uma das entrevistas do próprio documentário, se em algum momento você é, pensou em fazer algo mais palpável para o grande público e, e por que você envelheceu para esse caminho mais mais experimental que, que acabou dando muito certo também. Aham. Uh
5: -huh. É, bom. É no início, a, a, desde o início a gente queria justamente por ser uma homenagem a Humberto Mauro e, poder, e um dos objetivos do filme sempre foi mostrar a obra dele, né? Trazer essa obra do Humberto Mauro, que é um cara que começou a fazer cinema nos anos 20, né? Teve uma obra muito grande no, na época do cinema silencioso, do cinema mudo. Foram mais de 300 filmes que ele fez. A gente queria trazer os filmes dele para o foco, né? Para essas novas gerações assistirem. Esse era um objetivo. E já contar a vida dele com os filmes dele, já que teríamos um material bastante farto. Mas, no início, nós, é, inclusive, fizemos entrevistas com cineastas, pesquisadores, familiares, é, biógrafos do Humberto Mauro, críticos de cinema, tudo isso. É, a ideia era misturar isso, né? Mas, quando a gente começou é, o trabalho de montagem, a gente acabou vendo que isso não estava estava dando um ritmo até que talvez para o grande público também não fosse tão interessante, porque o documentário ele já é, é o tradicional, né? Para você ver no cinema, já você para você manter o ritmo do documentário, sempre é uma coisa um pouco difícil, né, com, com as cabeças com, falantes como a gente fala, né? Com, com várias entrevistas. E como você falou, eles mesmos, o próprio, no caso ali é o Zeca Mauro, né, que fala que é o filho do Humberto Mauro, que também o diretor de fotografia dos filmes dele todo. Ele fala em determinado momento, numa das entrevistas, ele critica esses documentários justamente com muitas entrevistas, com muitas cabeças falantes e tal. E a gente pegou um pouco essa dica, né? E tentamos trazer o Humberto Mauro vivo para a cena, né? Então, o, o filme, é, ele é todo uma longa entrevista do Humberto Mauro que ele fez no Basicamente é isso. Tem outras entrevistas também, mas o Fio Condutor essa entrevista que ele fez no Museu da Imagem do Som, em 1966, é, que ele mesmo se analisa, ele conta a história da vida dele, ele fala das adversidades que era fazer cinema ali no início do século, né, um desafio muito grande, ele conta as soluções que ele dava para... É um filme sobre cinema, sobretudo, né? É, 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 durante uma boa parte do filme... Você vê o Humberto Mauro ali falando sobre cinema. E ele faz autocríticas também, ele se critica, ele se elogia. Então, é, o, o, a gente acabou achando com, ele, com essa entrevista. E com e em cima disso, é os filmes dele. Então, dessa forma, a gente conseguiu construir uma dramaturgia, como você falou, é, não convencional, digamos, é uma narrativa mais sensorial até do que propriamente lógica, né? E com isso a gente ganhou um ritmo também um pouco mais, é, um pouco diferente do, dos tradicionais documentários. É, aliado a, a isso que a gente falou, que eu falei aí agora que você já tinha comentado, da, das imagens, dessa longa entrevista do Humberto Mauro vivo ali em cena, é, nós também fizemos um trabalho de, de construção sonora. Muito grande assim foi um trabalho foi foi, foi, foi um trabalho muito forte muito, deu muito trabalho né são mais de 50 canais de áudio ali é, nós pegamos a, a maioria dos filmes ali ou eram filmes é, mudos da época do cinema mudo mesmo né é, ou eram filmes que não eram propriamente mudos mas eram é, filmes apenas com, uma, com entrevista voz over né voz over e trilha digamos assim e se você observar o filme inteiro nós é, pegamos trouxemos o som ambiente então cai uma gota você vai escutar o barulho daquela gota caindo né então isso também foi uma outra forma de que nós achamos de dar vida aos filmes dele né trazer esses filmes também para agora para o presente dar vida a esses filmes que também que estão sendo vistos de uma forma que também nunca foram vistos que é com todo esse som ambiente com esse fôlego, com esse ultra realismo ali que também dá, dá aí, talvez, para o telespectador uma, uma, uma outra visão, né? um outro olhar de, de, desses filmes do Humberto Mauro.
6: Boa noite, André. Murilo falando. É, sobre o filme, uh -huh. ainda um pouco nessa, nessa parte da linguagem, as imagens impressionam uh -huh. bastante. Né? Talvez as pessoas nem tenham tanto a dimensão disso, mas o Brasileiro praticamente não existia na época. E o Humberto Mauro ali ele faz filmes que rivalizam em qualidade com coisas que a gente vê do exterior, né? Coisas de vanguarda da Europa, por exemplo, que ele não fica devendo tanto. Era um cara que autodidata, ali fora dos círculos das grandes cidades do Brasil, conseguiu desenvolver essa linguagem, muito por conta própria. É, então, é muito interessante res esse resgate e utilizar as imagens, né? O máximo possível, para as pessoas realmente verem e sentirem o que o Humberto Mauro fazia. E eu queria saber como que foram as referências, né? Ali que você pegou as referências, claro, do cinema brasileiro, por exemplo, o Eric Rocha, quando fez filme sobre o cinema novo, que também é todo sobre montagem, mas eu senti muito uma coisa de Vertov ali na montagem, de cinema russo, principalmente, principalmente esse uso do som também, né? Que eles eram entusiastas. Uhum. E eu queria que você falasse mais sobre a edição, como vocês pensaram é, em dar esse dinamismo inédito aí pro material. É,
5: então, a edição aí no filme é, é chave, né? É, o, 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 quando eu assisti o Cinema Novo eu fiquei muito impressionado, eu gostei muito já tinha realmente muito a ver com o que eu queria e nesse momento eu convidei o Renato Valoni que foi o cara que fez a montagem do Cinema Novo né? e juntos é, passamos a trabalhar no filme do Humberto Mauro eu já vinha trabalhando na, na seleção dos filmes né? foram mais de 100 filmes que eu assisti no, ali no nosso filme tem 70 filmes então já ia, eu também trabalho com montagem então nós fizemos um trabalho de, um conjunto aí, mas o Renato ele trouxe muito é, essa 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 digamos essa linguagem, né, o cinema vertoviano e que também tem a ver com o próprio Humberto Mauro, né? O homem câmera, né? É a mistura do que que o que ali é o Humberto Mauro, o que é a câmera, é o que é a vida dele, o que é a história do cinema, né? É tudo muito tá tudo são são vasos comunicantes, né? São que é, é muito difícil você separar. Então, a gente começou a chegar nessa dramaturgia, como você falou anteriormente ali, é, os planos, Humberto Mauro ele já trazia ali uma originalidade em termos de imagem, de linguagem, uma sofisticação muito grande para a época, né? até inclusive em termos é, mundiais, o, o Jorge Sadu, é, o historiador famoso, né? E importante da época, colocava Humberto Mauro entre os grandes cineastas da, da era do, do, do cinema mudo em termos planetários mesmo, né? Então, realmente e Humberto Mauro também lhe trazia uma originalidade isso também, talvez por ele ser tão local, ele acaba sendo também tão internacional e teve esse trabalho em conjunto é, com o Renato, o Renato trouxe muitos elementos e, e, e realmente, você vê ali essa mistura, né, do, do digamos, de uma influência russa até, né, de montagem, e tudo mais, e ao mesmo tempo também procuramos misturar isso com, uh, digamos, com o cinema italiano. Então, também ao mesmo tempo você tem ali o humor, você tem é, a, a parte mais humana, digamos assim, e Humberto Mauro também trazia junto com ele, né, uma certa simplicidade que acaba sendo até sofisticada, de tão simples, né? Às vezes você chegar numa coisa simples também não tem a ver com... para você chegar às vezes na simplicidade, é um caminho quase sofisticado. Mas você tem é, isso ali também, que é, era também uma característica muito grande do Humberto Mauro. Então, a gente, ali dentro, a gente fala muito sobre o cinema, fala sobre aquele universo mauriano, é, algumas contradições que o próprio Humberto Mauro traz no seu cinema, né? E, e paradigmas, enfim, é, e paradoxos, né? É, é a natureza e o progresso, é o progresso que, se, que ele chama ali de antifotogênico, algumas vezes, né? Mas ao mesmo tempo o cinema também tem a ver com o progresso, né? Então o filme ele também apresenta essas contradições do próprio Alberto Mauro, que ele mesmo trazia dentro do cinema dele. Você vê um, um período dele muito voltado para para a natureza. Depois, você, quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele já tem um, um cinema mais é, cosmopolita, com uma linguagem mais é, é, sofisticada. Às vezes até freudiana, ele usa ali elementos do Ganga Bruta, por exemplo. E depois ele tem uma volta, a, a origem dele, uma volta ali a, a, ao campo, a, 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 aquela coisa mais primitiva do homem do campo, né, do, do ser humano ali, com a natureza. Então, a gente procurou trazer todo tudo isso, né? todo esse universo para o filme tentar ser o mais fiel possível a Humberto Mauro como criador e como vida como pessoa, ao mesmo tempo é, criando um novo filme criando uma dramaturgia né? se você observar o filme ele, ele são blocos ali que nós temos que se comunicam e, e vamos contando ali, é, mostrando as ideias é, sobre cinema, tentando falar é, trazer para o espectador, não só de uma forma é, lógica ou racional, mas também de uma forma é, sensorial, né? Esse cinema e essa experiência é, é, cinemática, né? Essa experiência para o, o
3: espectador.
2: André, parabéns pelo filme. O filme, acho que, contribui muito para a memória deste homem que, segundo Glauber Rocha... Era o, o pai da estética cinematográfica brasileira e um homem da importância de um Heitor Villa-Lobos, de um Cândido Portinari, de um Jorge Amado. E eu acho que o Merto Mauro tem que ser lembrado nesse nível e acho que o filme colabora muito para isso. Agora, ao mesmo tempo, o filme me, passa, me passou ainda mais a imagem de um homem que não tinha noção do seu tamanho queria saber se você concorda com isso e, se, e o que que você aprendeu em relação ao homem, ao seu seu tio avô fazendo esse filme? O que, que você mais aprendeu em relação a ele?
3: É,
5: é, você tem razão. Realmente, em muitos momentos a gente é, percebe que ele realmente não tem a a, a, a noção, né, da, da, da onde aquilo ali, da onde aquilo pode chegar, né, da importância que aquilo tem mas ao mesmo tempo eu vejo que ele tem aquela intuição digamos assim né ele sabe que ele o que ele está fazendo é muito autêntico é muito verdadeiro e ele se baseia também nisso para poder né, nessa originalidade digamos assim nessa personalidade própria para para fazer o trabalho dele eu acho que ele tenta ser sempre bastante honesto em relação a isso e a gente fica realmente muito, muito feliz. Eu, eu aprendi muito, aprendi em várias coisas. Né? Aprendi não só na, na questão humana, como você falou, que ele era uma pessoa realmente encantadora. Né? você ali, Ele tinha um humor, uma, um jeito simples de, 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 de ver é, a, a vida, né? um jeito simples de fazer cinema. E com isso ele acaba chegando é, em lugares... É, muito além do que acho que ele mesmo pretendia, como você mesmo falou. E também aprendi muito sobre cinema, né? É, já estou com muita vontade agora de trabalhar um filme de ficção para poder colocar um pouco para fora é, é, esse aprendizado ali com ele, né? de como tratar... É, é, Nessa questão também de, de, de linguagem, de dramaturgia, de como ver o cinema. E, ao mesmo tempo, é, é difícil você conseguir chegar numa simplicidade, né? É uma coisa bem difícil, né? Porque tem alguns grandes nomes, digamos, da cultura brasileira que chegam nisso. Como você citou alguns deles até aí, o próprio Jorge Amado, né? Tem o Vinícius de Moraes na poesia, por exemplo, também. O próprio Heitor Vila lobos né? Ali, da gente no filme tem até uma, um dos pontos que eu mais gosto ali também, que é o Trenzinho Caipira, é, no, durante o filme, que é uma música linda, simples, mas linda, do, do Heitor Villa-Lobos também, que te causa todo tipo de sentimento, né? Como era o caso do Vinícius, como era o caso do Jorge Amado. Então, assim, é, eu acho que essa busca do humano da E nós estamos precisando, eu acho, muito disso nos dias de hoje também, né? trazer de volta esse humano, esse contato que o Humberto tinha ali com uma coisa mais essencial, mais primária do ser humano. A gente já teve reações interessantíssimas de público, assim, desde crianças, né? No debate que a gente fez em Brasília, por exemplo, no Festival de Brasília, é uma das participações mais incríveis do debate foram duas crianças que assistiram o filme, né? E me vieram com questões e com coisas interessantíssimas, como aquilo chegou neles também. Lá no Festival de Cinema de Veneza, onde a gente estreou, é, teve três sessões também. Então, você tinha ali, desde aquele historiador famosíssimo internacional, né, com suas considerações altamente é, elaboradas e sofisticadas, e tinha uma professora também de escola, é, com também uma análise fantástica, incrível, é, sobre o filme, falando da questão, é, também tocando até nesse ponto da natureza, desse contato ali com a natureza, dessa da importância de se pensar também né, né, nessa né, nessas relações, né, nos dias de hoje. E, e o filme, é, enfim é, falei já um pouco do que eu aprendi com ele e tal, mas eu acho que uma coisa importante e que eu fico muito feliz de ver é, quando as pessoas assistem o filme também chegar e falar, pô, me deu me deu vontade de assistir os filmes do Humberto Mauro. Agora eu tô doido para assistir os filmes dele. Isso é uma coisa que a gente queria também despertar, porque é um grande cineasta, um grande nome no no cinema do Brasil, que é, já foi, já teve sim, várias homenagens, né? Cinema novo, como você citou, considerava ele o, o pai do cinema brasileiro, Galber Rocha e tal, mas é uma coisa que precisa ser mostrada para essas novas gerações e eu acho que é, o filme tem essa missão e eu fico feliz que isso esteja despertando nas pessoas e tomara que a gente consiga que realmente ele cumpra essa função. Né, de trazer um pouco aí Humberto Mauro para as novas gerações de cineastas para as novas gerações de brasileiros e brasileiras
4: você teve contato próximo com o Humberto, André?
5: eu tive contato com ele?
4: isso Era, era eram bem próximos? Eu, eu, eu... oi? vocês eram bem próximos?
5: É, eu, eu, eu tive pouco contato com ele mas tive, ele era irmão do meu avô, né? eu sou sobrinho neto dele eu tive contato com ele uma vez numa cidade de praia aqui perto do Rio de Janeiro é onde os irmãos né? o meu avô, o Chico Mauro Francisco Mauro que também participava até como ator dos filmes, Humberto eles frequentavam, então eu tive com ele algumas vezes aí nessa 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 nesse balneário aqui perto do Rio de Janeiro que chama Barra de São João e conheci ele, mas eu era novo, criança, então não tinha ainda noção de quem era ele e da importância dele é, artística, né? Apesar de que uma vez na escola eu estava lá e assisti, passaram um filme dele, o João de Barro, aquele filme super bonito, passarinho, ele ficou acompanhando o passarinho, fazendo a casinha ali, e vai esse é meu tio-avô e tal. Depois só vim realmente ter um contato maior, entender a importância do, do Humberto Mauro já nos anos 80, é, quando teve uma mostra em Cataguases, eu comecei eu já trabalhava na área, já é, escrevia para teatro, dirigia para teatro, já trabalhava como ator também. E aí, via, realmente comecei a perceber a dimensão da importância do Humberto Mauro. Nos anos 90, na ocasião do, do centenário, quando ele fazia é, 100 anos, em é, 97... É, ele nasceu em 1897, né? Então, em 1997, eu, eu escrevi um livro sobre ele, que já era uma primeira. o um ensaio dessa ideia de fazer um filme sobre ele. Então, eu, eu escrevi um livro na época, e que tiveram várias edições, até recentemente a gente lançou uma nova edição. E a partir daí, quer dizer, é, uma, é uma, uma, um projeto, até de certa forma, bem antigo, né? Começou nos anos 90 aí, a ideia de fazer esse filme. E enfim, aí a partir aí a é pesquisa e acaba que sempre que eu entro, começo a ver Humberto Mauro, eu descubro novas coisas. Agora para fazer o filme, por exemplo, eu assisti vários <risos> filmes que eu não conhecia dele, né? E certamente vou estar sempre aprendendo, sempre descobrindo coisas novas sobre Humberto
6: Mauro. É, André, como você estava até comentando, né? Realmente o documentário ele tem que instigar, né? Eu penso assim que ele tem que ser aberto, né, não pode encerrar o assunto por ali, se você termina de assistir não tem vontade de jogar no Google ali alguma coisa sobre filme filme, é porque tem coisa errada com o filme, né você tem que sair com aquilo impregnado em você e o seu filme traz isso, né dá essa vontade de ir atrás do Humberto Mauro e conhecer mais sobre ele, a história e realmente assistir os filmes, claro é... o longa, ele já passou em Veneza, em Brasília e você tem uma carreira estabelecida como ator, né você até já deu umas pistas aí em respostas anteriores que pretende continuar agora como diretor, mas queria que você aprofundasse um pouco mais é, o que, que você tem de projetos aí pela frente, pensa em fazer documentário, ou está mais focado na ficção agora no momento, o que, que você é, prevê aí de futuro para sua carreira como diretor?
5: É, então, é, eu estou com um novo projeto de, de ficção, justamente que eu já estou já seco realmente querendo trabalhar investir em algumas coisas que o Humberto Mauro falava. É, por exemplo, ele falava assim, é, tem que usar ângulos insólitos. <risos> então, tem coisas dele que eu fico na cabeça, ficam ângulos insólitos, ângulos, então, é, coisas que os olhos não estão acostumados a ver. É, então, tem uma série de coisas. Então, eu estou doido para trabalhar realmente isso um pouco agora. É, o documentário, na verdade, ele começou... É, o primeiro projeto meu para fazer sobre Humberto Mauro não era documentário, era uma biografia romanceada. Esse livro mesmo que eu escrevi era um, um roteiro já com, que seria um para ser feito com atores e tal. Mas era um projeto muito caro e muito difícil de realizar. E também é muito difícil você fazer uma, uma, uma dramaturgia, uma biografia, né? É, romanceada, assim, como, e conseguir ali fazer. Então surgiu a ideia de fazer o documentário antes e fizemos, acho que, um grande sucesso, realmente era uma quase uma missão de vida isso, fazer um filme sobre Humberto Mauro bem feito, uma coisa que despertasse isso nas pessoas, então acho que essa, essa esse filme ele cumpre esse momento, e então, como diretor, eu tenho esse projeto novo de ficção, que já está em andamento, e também vamos fazer uma série, é, que é uma obra derivada, na verdade, do filme Humberto Mauro, uma série um, que vai, vamos fazer novas entrevistas, vamos ter agora se nessa série talvez a gente chegue mais numa coisa mais tradicional vamos usar também, tem muito material é, tem muito material aí que não foi usado no filme coisas preciosas né, depoimentos, etc então também temos a série aí em paralelo que vai, estamos tam, projetando isso, né, e vão ser é totalmente diferentes do filme, usando elementos que não foram usados no filme mas que também para é, continuar aí com esse projeto Humberto Mauro, né? eu acho que hoje em dia o que acontece hoje em dia o cinema ele é sempre foi, continua sendo como digamos a Fórmula 1, assim do audiovisual. Mas os projetos hoje eles precisam ser de certa forma transmídia para poder atingir os resultados que a gente quer, né? Então o filme ele é a primeira coisa, mas daí nós vamos é, tentar costurar. Com, com outros projetos em paralelo também para fortalecer é, esse projeto, né, de trazer Humberto Mauro é, para frente, para o foco, né, que inclui aí essa série, que inclui um site que a gente está fazendo, que inclui futuramente uma mostra do Humberto Mauro, inclui restauração dos filmes dele, alguns eu já fiz para o próprio filme, né, o é, O Brasil dormida por exemplo, nós fizemos uma nova versão em alta em, em alta definição que não tinha e o canto da saudade também é, então é, mas existe essa ideia também de, de restaurar os filmes fazer mostra é, então o, 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 do, do, do filme nós temos esses vários é, segmentos né a, e desdobramentos
4: que estão caminhando e rapidinho para
5: paralelo esse, ah. esse, esse longa metragem
4: Rapidinho, antes de encerrar, André, antes da gente se despedir, cinema é cachoeira? Com certeza. <risos>
5: cinema é cachoeira e cinema é muita energia, né? Também, sobretudo, né? Até porque eu acho que a água em movimento ela 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 gera isso, ela gera energia. Então, é, essa definição do Humberto Mauro é linda, né? Cinema é cachoeira, junta tudo aí junta harmonia junta ritmo junta beleza junta continuidade então isso também foi outra coisa que nos norteou aí na edição todo o tempo tentar chegar nessa definição que ele dá para o cinema né do cinema cachoeira legal é isso aí tá... <risos> legal muito muito obrigado aí pelas perguntas viu eu vi que realmente vocês é, viram filme estão bem é, se aprofundaram na análise, eu fico muito feliz eu sempre fico muito feliz quando posso ter esse tipo de conversa é, e agradeço muito a vocês aí pela entrevista muito obrigado a gente Legal, André.
4: valeu parabéns pelo fio novamente obrigado, um abraço.
3: valeu, valeu
4: aí
1: A gente vai agora falar do filme Clementina, direção de Ana Ripper e produção de Mariana Marinho, que nos atende lá do Rio de Janeiro, mais um documentário em cartaz na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Tudo bem, Mariana? Obrigado por nos atender.
0: Oi, tudo bem? Tudo ótimo.
1: É, Mariana, eu queria que você começasse Falando pra gente Uma coisa que é muito interessante em relação A Clementina É sempre esse, essa ideia De uma descoberta tardia Ou de uma revelação assim De forma mais Popular e abrangente tardia E isso é tratado no filme é, Até de forma um pouco Contraditória às vezes Porque é um, é, né, não necessariamente é, As pessoas gostam de carregar Essa ideia de terem é, às vezes pode soar um pouco prepotente, né, de ter descoberto alguém. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como que vocês se debruçaram aí sobre a vida da Clementina e como que você vê essa coisa de um, de um surgimento, ao menos para o grande público, ao menos reconhecimento enquanto artista, tardio é, no caso da Clementina.
0: Olha, Paulo, realmente vocês tocaram num ponto que é crucial, que é importante do filme. É, Clementino e o Hermínio Belo de Carvalho coloca muito bem, de uma maneira muito suave, muito bacana e... Ele, na realidade, ele não... Ele mesmo fala, né? Ele não descobriu a Clementina. Ele prestou atenção na Clementina. Né? Na beleza, no talento. Ele prestou, ele foi atento. É, e aí, agora eu me pergunto... Quantas, né? Eu me pergunto... Não, enfim. O filme faz nos faz nos questionar como sociedade inclusive quantas clementinas não tem por aí né a é, clementina quantas domésticas ou negras ou é, enfim quantos talentos né não invisíveis pela sociedade, né, é, pela, pela condição social, ou pela cor da pele, ou por não estar, tá, não tá, enfim. E, e, e essa é uma pergunta estrutural do, do filme, que o documentário apresenta, importante, inclusive nos dias de hoje, né.
6: É, Mariana, o filme ele não é somente sobre a Clementina, né? Claro que ela domina ali os assuntos, mas ele também traz a tradição oral da música negra, né? Como essa cultura foi se inserindo aqui no Brasil, vinda da África pelos escravos. Mas para um tema, para um assunto tão vasto, o filme é até relativamente curto, né? Queria saber se essa opção por fazer um filme curto teve a ver com distribuição, com chegar no público maior, e também queria saber como que surgiu o projeto, em que momento você entrou? Se a diretora já estava escalada, se você chegou aí atrás da diretora, como que foi esse processo? E como que foi é, trabalhar numa equipe produtora-mulher, é, diretora-mulher, para retratar uma mulher, né? Claro, que uma coisa que hoje em dia faz todo sentido. Pois
0: é, o filme não é só sobre a Clementina, o que o, traz exatamente o que a Clementina representava, né, e representa ainda, eu uso no presente porque ela é, é muito presente, né, no, musicalmente, e foi uma figura muito importante, e ainda é, e a gente espera que com esse filme a voz dela e, e as mensagens dela é, ecoem aí na, na nossa sociedade. Mas eu acho que a pretensão do filme e a abordagem da, da Clementina e da relação da, da Clementina com a África é, foi muito bem conduzida, que foi através da, do repertório, através dos cânticos africanos, né, da, do que ela trouxe muito potente, né? E e era muito isso, essa esse aspecto, foi muito importante, inclusive para 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 Clementina, como se estabelecer, né? essa originalidade que ela que ela trouxe, né? Para a música popular brasileira,
1: né? Maravilha. Programa de hoje dedicado a documentários da mostra Fica o registro de mais um documentário que a gente gostou muito de ter assistido. E para quem está ouvindo, se de repente oh, não beleza. pegou na mostra para aguardar a estreia, esperar que o filme logo logo uhum. também esteja em TV, VOD. Valeu pelo papo, Mariana. Boa carreira aí com o filme. A gente segue acompanhando e recomendando o Clementina. Eu
0: posso, eu posso só responder a última pergunta rapidamente.
1: Claro, né? fica à vontade.
0: Que é, que é importante. É, você me fez uma pergunta que, que é importante. Bom, esse, o projeto, a ideia de fazer né, o filme, um filme sobre a Clementina, surgiu há uns cinco anos atrás. Nós, da Dona Rosa Filmes, trouxemos 70 filmes africanos, documentários contemporâneos, através da Mostra África, hoje. E, então, nossa relação com a cultura africana é muito... Sempre foi muito, muito forte. A minha, né? E a é do Marco, a Bujanra, que é meu sócio, enfim, produziu o filme comigo. E também a relação com a música, porque nós produzimos o e o Marco dirigiu o filme sobre Jardim Macalé e, e então tem uma, tem um, todo um, uma relação de trabalho com música e com África, que o Clementina caiu como uma luva, assim, né? E posteriormente o Marco queria dirigir mas ele não pôde por questão de agenda, e a Ana, e eu convidei a Ana, é, já no, recentemente, enfim, é, e, e ela fez, dirigiu de uma forma brilhante, competente, agradeço muito.
1: Legal, que bom. Valeu, Mariana, obrigado pelo papo, a gente se fala numa próxima, um abraço. Obrigado, Mariana, tchau, tchau.
0: Ok. Obrigada.
1: Encerrando, então, os trabalhos por hoje. Infelizmente, nosso tempo está estourando, mas fica aí, então, o registro de três importantes documentários, cada um à sua maneira, tomando as salas aí na mostra. Semana que vem a gente vem com mais filmes da mostra. Por favor. Valeu, senhores. Valeu. Um
4: abraço.